0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast La Alegría de Vivir. Mi nombre es Ana Godina y el día de hoy les tengo un invitado muy especial. Es prácticamente mi persona favorita y mi esposo actual. Les presento a Mauricio Lastra. El día de hoy vamos a traer el tema de vivir en pareja. La Alegría de Vivir en pareja a un año de habernos mudado a vivir a Dublín, en Irlanda. Un año de casados, un poco más. Un año cuatro meses cumplimos hoy y cómo este camino nos ha formado individualmente y también como pareja. Así que bienvenido, gracias, gracias, gracias por, por ser parte de mis complicidades diarias y por ser parte de este
1: podcast. Muchas gracias por tenerme aquí y, y gracias a toda la audiencia que nos escucha hoy.
0: ¡Qué emoción! Y bueno, quiero empezar este podcast eh, primero escuchando un poco sobre ti, que nos cuentes un poco de, de tu contexto antes de conocerme a mí, antes de que yo llegara a a tu historia, a tu vida, que nos platicaras un poco de dónde vienes y cómo ha sido un poco tu camino para llegar a donde estás y quién eres hoy.
1: Pues así, muy breve, eh, nací en Ciudad de México. Crecí y viví 15 años en un pueblo que se llama Emiliano Zapata en el estado de Tabasco. Ahí estuve hasta los 14, 15 años. Eh, y luego cuando fue la transición de pasar la secundaria, me fui a vivir a Villahermosa con mi hermana. Ahí vivimos tres años. Luego me fui a Monterrey a estudiar en la universidad. Ahí viví cinco años y medio, casi seis, algunos intercambios en, en el extranjero, en París y en China. Luego, cuando me gradué en 2015, estuve trabajando algunos meses y luego apliqué una maestría. Y finalmente acabé en Francia de nuevo, en otra ciudad, en Rennes. Eh, al, al norte, al noroeste de Francia, hice una maestría ahí de dos años, otro par de intercambios y en 2018 regresé a México eh, buscando trabajo, no tenía trabajo, encontré trabajo al, al poco tiempo de regresar a la Ciudad de México porque ahí fue donde regresé a vivir y entré a Microsoft, que es pues la historia de, que nos ha traído aquí a Irlanda ¿no? porque al final de cuentas eh, empecé a trabajar en Microsoft en 2018 y eh, desde que entré ya tenía también como esa pues inquietud de regresar a, al extranjero. Entonces fue por ello que en 2022 regresamos al extranjero y por eso estamos aquí en Irlanda.
0: Me encantaría también que nos platicaras un poco más sobre la historia de, de lo que ha implicado para ti seguir tu propio camino, porque sabiendo que vienes de, de un lugar donde prácticamente tus oportunidades estaban un poco limitadas en el sentido de que no había tantas oportunidades de dinámica de estudiar, de trabajo, que vienes de una familia que trabaja con el campo, que trabaja en diferentes sectores, pero de alguna manera eh, las posibilidades no son tantas. ¿Cómo ha sido este proceso de definir eh, lo que quieres hacer con tu vida y cómo hoy terminas en, en tecnología y también más adelante me encantaría que nos platicaras cómo hoy tienes un proyecto y un emprendimiento que justamente se enfoca a unir lo que más amas y tus raíces que es eh, la parte del campo de la tierra y la parte de tecnología entonces pues pláticanos un poco también de, de esta parte
1: si lo pudiera poner en, así como en 360 grados eh... Vengo de una familia que, como bien dices, se dedica a, al sector primario, principalmente ganadería, eh, algo de agricultura y, últimamente, también el tema de, de forestry, de, de árboles. Eh, entonces, yo creo que desde mi papá y quizás desde mi abuelo siempre hemos tenido esa libertad de decidir qué queremos hacer. Nunca nos han obligado como a dedicarnos a seguir ese camino, ¿no? Obviamente nos han enseñado muchas cosas a través del trabajo del campo, porque hay muchas enseñanzas que tengo de mi abuelo y de mi papá. Pero yo creo que desde, no sé, desde temprana edad eh, mi papá pues siempre nos educó con con esta, digamos, eh, con esas enseñanzas de tu futuro tú lo decides. Eh, obviamente si quieres trabajar en lo que hacemos o seguir el legado del rancho o de la familia aquí eres bienvenido, pero descubran el mundo, viajen, eh, exploran otras cosas, otras ideas, otras culturas. Entonces, yo creo que es un poco esa invitación a, a no quedarnos ahí, sino explorar, pues, yo creo que nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso fue lo que movió para que sí tengo, eh, digamos, un arraigo y una conexión a, a, a estos negocios familiares y a, a este sector, pero eh, con el paso del tiempo, cuando fui a la prepa y luego a la universidad, fui descubriendo que había otras cosas que me gustaban hacer.
0: Qué poderoso esto que estás diciendo, como qué importante que no importa a dónde vas, no importa cuál es el camino que vas trazando, siempre tienes tus raíces cerca contigo, ¿no? Y también, como tú dices, sé que tu familia eh, forma una parte muy importante de quién eres, pues al final también nuestros padres, nuestros abuelos determinan en gran manera, en gran medida nuestros valores, nuestros fundamentos y cómo somos y, y cómo nos percibimos ante la vida. Sé que uno de tus más grandes valores y es de los que más admiro de ti son dos. Uno es la lealtad, tu lealtad incondicional. Es algo que creo que hoy en el mundo es muy difícil, ¿no? En un mundo donde estamos eh, tan cambiantes, ¿no? es Tan fácil cambiar de opinión, tan fácil cambiar de pareja, tan fácil cambiar de carrera. El hecho de que tú te has fijado esta, eh, estas metas de ser leal con tus valores, de, lea, de ser leal, con quién eres, y eso te ha traído también a, a, a quién eres hoy. Y por otra parte, la resiliencia. Cómo tu resiliencia también, cómo has adquirido esta capacidad de trascender las adversidades y que hoy te convierten en quién en quien eres hoy.
1: Me gusta cómo lo planteas, porque al final de cuentas, eh, si yo lo pienso así, viene como de, de donde vengo, ¿no? O sea, vengo de, de, este, de este pueblo, Emiliano Zapata, algo que caracteriza a muchas personas que viven ahí, que hemos vivido ahí, es esta parte de la lealtad. Eh, y, y es algo que quizá vas aprendiendo en la vida, ¿no? O sea, mis grandes amistades siguen siendo con quienes crecí eh, en, la, en, la, en el kinder, en la primaria, en la secundaria. Y son de esas amistades que... El valor de, de lo que dices, de la palabra, es más importante que cualquier otra cosa. Mi papá me enseñó eso, y mi abuelo también, yo creo. pone pues, el ejemplo, ¿no? No es que un día mi papá ha entrado a mi cuarto y me haya dicho, oye, este es el valor de la palabra, pero con el puro ejemplo del día a día, pues, para mi mamá, para mi papá, sobre todo para mi abuelo, eh, para mis abuelos, o sea no, no podría poner eh, una, una sola persona, pero todo el contexto familiar, pues, son personas que han trascendido con este, con este valor, con el valor de la lealtad, que es, pues, algo que es muy difícil de, de lograr porque si tú eres leal contigo mismo toda tu vida a algo, pues, tienes que mantenerlo siempre, ¿no? No puedes ser leal a un interés hoy y mañana a otro, o, o ser leal a un amigo hoy y mañana no. O sea, es algo que alguna vez escuché una frase que me encantó que, que decía como, la lealtad no tiene fecha de expiración, y es eso. Entonces, esa lealtad atada al tema de, de, del valor de, de la palabra, de lo que dices, lo tienes que sostener, pues viene como impreso en quien soy. Y la parte de la resiliencia, eh, yo creo que como bien dices, ¿no? es la parte de cómo trasciendes a pesar eh, de, la, de la adversidad. Todos tenemos adversidad y todos vamos a tener eh, cosas difíciles en la vida, eso es un hecho, pero lo que hace la resiliencia es que te va como poniendo ese caparazón para que con eso vayas tú trascendiendo, si me permites la expresión, o avanzando, o que no te eche para abajo, sino al contrario. O sea, es, es algo también como raro, porque hay personas que, eh, con las que he platicado el tema de resiliencia, y, y hay gente que dice, no, es que yo no entiendo cómo la adversidad te puede hacer crecer. Quizá en el corto plazo no lo ves, pero en largo plazo sí lo puedes ver.
0: Claro, que creo que eso nos trae un poco como a dónde estamos hoy, tanto tú como yo, individualmente y ahora también como pareja, ¿no? En la parte personal, en la parte profesional. Creo que al final todas nuestras experiencias de vida, nuestros hoy del pasado, al final conforman quién somos hoy. Las decisiones de lo que hicimos con aquello que nos sucedió te va formando como persona, va formando tu carácter y en este crecimiento y en esta evolución vas eligiendo con quién compartir tu vida, qué decisiones vas tomando, qué valores se quedan más cerca de ti, cuáles son tus prioridades y de alguna manera siento que aunque vayamos creciendo y, y transformando esas eh, y actualizando más bien esas prioridades, pues qué importante también tener a alguien con quien las puedas compartir. ¿no? Y creo que de eso se trata un poco el, el podcast del día de hoy. Me encanta escucharte y más que escucharte, para mí es, es un placer compartir mi vida contigo porque ha sido, ha sido un camino que hemos compartido juntos. Y que si bien, como dices, no, no siempre es fácil, al contrario, es a, es a partir de las diversidades, de las diferencias, de los retos, que hemos elegido crecer juntos, trascender esos, esos, esos retos y, y, y poder llegar a donde estamos el día de hoy. Entonces, eh, pues bueno, dando un poco de, de contexto, eh, pues a Mauricio le, le hicieron una oferta en el a finales de 2021 para, eh, para venirnos a vivir a, a Irlanda. Y, pues, prácticamente eh, hubo un, un día que nos reunimos y, y me propusiste empezar una vida nueva juntos acá en Irlanda, ¿no? Lo cual, pues, es muy interesante porque tú ya, como nos has platicado, has tenido la oportunidad de vivir en otras partes del mundo solo, con tu mochila. Si bien había factores externos como temas de dinero, temas de becas que, que tal vez no tenías al 100 resuelto, pero ibas resolviendo, pero solamente eras responsable de ti mismo, ¿no? Y por mi parte yo también he tenido la oportunidad y el gran privilegio de, de poder viajar, conocer el mundo, estudiar en, otras, en otros lugares y eso también me ha formado como persona pero sin duda el reto y lo que implica crear esta nueva aventura ahora en pareja pues es muy diferente. Por, por ejemplo eh, el hecho de que tú, haya, tú hayas tenido muy claro cuál, cuál era tu camino profesional, que quieras hacer algo internacional y luego que eso est estuviera acompañado de, de, de estar en pareja, pues bueno, requiere e implica muchísimas cosas. Entonces, en este sentido, cuando te hacen esta oferta, me acuerdo perfecto que me invitaste a comer, ¿te acuerdas? Y, y para ti era un, un rotundo sí, pero de alguna manera me, me, me echaste a mí la bolita en el sentido de, si yo decía que no, tú no ibas a, a venir a, a Irlanda, ¿no? Entonces, para mí fue muy fácil decirte que sí. Justamente también porque vengo de un contexto donde eh, mis papás tienen ya 36 años de casados y yo veo su dinámica en pareja y siempre los he visto como un equipo, como uno apoya al otro. Y en algún momento a mi mamá le ha ido mejor que a mi papá y ellos están ahí mutuamente acompañándose en el proceso en el que está cada uno profesionalmente. Y creo que de alguna manera también eso es lo que en mi opinión, hace a una pareja exitosa, es el hecho de que tú individualmente tengas tus propias metas, tus propios objetivos, que tengas tu, tu camino claro, que seas en libertad, que sepas quién eres, y en ese proceso de conocerte, de saber quién eres, saber lo que te gusta, saber cuáles son tus prioridades, cuando eliges a tu pareja es alguien que acompaña esos ideales, es alguien que acompaña esos valores y que Va, ven juntos a, hacia una misma dirección, ¿no? Entendemos que obviamente la base de todo siempre es el amor, pero pues muchas veces el amor no, no es suficiente porque las personas tienen diferentes formas de ver la vida. Entonces, en este sentido, cuando tú me propusiste irnos a Irlanda, para mí fue, fue más fácil para mí decirte que sí a ti que tú a Microsoft. Creo que tú eres muchísimo más racional, analítico, mides más los riesgos de todo... Yo sin duda soy mucho más emocional y me dejo llevar mucho por este, este instinto de aventura, crecer, aprender. Tengo la idea de que prefiero decir que sí, bueno, ya, ya no tanto, con la edad menos, pero prefiero decir que sí, porque sé que esa experiencia me va a enseñar algo. Sé que esa experiencia me va a dar algo de aprendizaje, de evolución y que el peor de los casos es que si algo no me gusta o no está funcionando, ¿qué podemos hacer? Nos regresamos. ¿no? Creo que eh, a veces nos tomamos la vida muy en serio y, y creemos que las decisiones que tomamos son definitivas pero la magia de la, de la vida viene con que puedes tomar una decisión hoy probar, experimentar, ver, ver qué sucede con eso y, y luego, si no te gusta, cambiar de rumbo, cambiar de, de dirección pero sin duda no, no te va a llevar al mismo punto donde estabas antes lo que quiero llegar también con esto es que me acuerdo que te dije que sí y a los pocos meses nos comprometimos y a las tres semanas de nuestro compromiso tú y yo ya estábamos ya casados y al mes nos vinimos a vivir a Irlanda. Soy una persona que tiende a ser muy idealista, positiva, siempre piensa como en, los, en lo mejor que puede pasar en cada situación. Y en ese idealismo yo pensaba que iba a ser muy fácil venirnos a vivir aquí a Irlanda y me costó muchísimo. Me costó muchísimo los primeros meses la adaptación, el idioma, el clima, la cultura, la, la forma de vida y considerando que ahora estaba empezando mi vida formalmente contigo, ¿no? Cómo est estos primeros meses forjaron mucho nuestra relación, quiénes somos, cómo nos acompañamos en pareja y, y bueno, también a partir de esas dificultades, la resiliencia del otro lado fue que tú hoy estás eh, trabajando en un emprendimiento que tal vez... Eh, si estuviera solo en México, no tendrías. Eh, Estás trabajando en ti. Y por otra parte, justamente el hecho de poder compartir esto en pareja ha sido lo que también me ha ayudado a salir de mis limitaciones y de hacer cosas que tal vez si nos hubiéramos quedado en México nunca me hubiera atrevido a hacer. quieres decir deseado?
1: Sí, no, a ver, creo que son varios puntos. El primer punto importante es el, el que mencionabas de la individualidad porque al final del día eres quien eres y cuando lo llevas al nivel pareja, pues vas a traer esa parte de quien eres, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, eso aporta o no en, en una pareja. Entonces, yo creo que cuando escoges con quién quieres compartir tu vida, pues también importa qué traes tú como a, a esa pareja, ¿no? Es algo que pues tú vas a sumar, la otra persona va a sumar y juntos van a ser una pareja y... Posteriormente quizá una familia, ¿no? Es súper importante porque cuando te vas a un nuevo país, pues realmente estás solo, quizá nada más con tu pareja, y vas a tener que afrontar las dificultades y el día a día con tu pareja. Entonces, si esas bases no están bien cimentadas y consolidadas como individuos primero y luego como pareja, la dinámica puede, puede ser bastante difícil, ¿no? Porque... No es lo mismo estar en tu casa, dentro de tu círculo, con tu familia, con tus amigos, en lo que conoces, donde probablemente sabes cómo resolver las cosas de cierta forma, a irte a un país completamente distinto, con una cultura completamente distinta, alrededor de gente que no conoces. Es difícil, entonces, volviendo al tema central de, de la individualidad, o individualismo, es súper importante, eh, en mi opinión y en nuestra experiencia, que los valores, objetivos, metas, sueños... No te voy a decir que están al 100% porque cada quien en su individualidad tiene sus objetivos, metas, valores y sueños, pero sí compartimos una base importante. Si no compartimos esa base importante, pues no lo podremos hacer una pareja. Entonces, de, partiendo de ese punto, yo creo que a mí lo que me gusta de esta experiencia de Irlanda es que, como bien dices, cuando llega la oferta de venirnos a Irlanda, que yo te pregunto si venimos o no, no es que haya sido más difícil para mí o para ti, yo creo que era más como, oye, pues ya estamos en una etapa de la relación que podemos empezar a formalizar, esta es tu oferta, la tomamos, no la tomamos, y bueno, decidimos tomarla, y lo que dices, pues han pasado muchas cosas en lo individual, en pareja, que quizá, y digo quizá porque no, no lo sabemos si lo hubiera no existe, en México hubieran sido de otra forma, no, no voy a decir si mejor o peor, simplemente de otra forma, son otras vivencias, son otras enseñanzas, son otros aprendizajes del día a día, que aquí estamos viviendo y aquí, pues estamos expandiendo nuestros horizontes y nuestra capacidad de ver las cosas de otra forma, entendiendo otras culturas, entendiendo otras formas de pensar, que eso también todos los días trae algo nuevo a nuestra relación, porque al final de los un año, cuatro meses, pues yo creo que hemos aprovechado muy bien esto de, oye, mira, este amigo, te lo quiero presentar, oye, mira, esta amiga, creo que te caería bien, oye, mira, hacemos este plan o ¿no? Todo eso, cuando lo ves en retrospectiva, pues ayuda a la relación que tenemos hoy, ¿no?
0: Totalmente. Y creo que acabas de tocar un, un tema muy importante también, que tiene que ver con, con esta parte de al vivir tú y yo lejos de lo conocido, de lo común, pues requirió que reconstruyéramos, recreáramos nuestra vida, que si bien, pues bueno, tú tienes un trabajo estable, tienes ciertas tareas que, eh, que realizar. Al final también tuvimos que crear nuestra propia rutina de pareja, ¿no? Y cómo, claro. cómo tu pareja puede influir tanto en tus acciones del día a día, ¿no? Y cómo lo que tú haces influye positiva o negativamente eh, mi estado de ánimo y lo que yo haga, ¿no? Y, y eso para mí ha sido muy poderoso y muy positivo porque creo que hemos trascendido momentos difíciles y lo, lo más hermoso ha sido poder compartir esos hábitos de, de lo que queremos. de ¿Cómo nos queremos sentir? ¿Qué vida queremos vivir? Hacernos estas preguntas básicas. ¿Quiénes queremos ser? Y a partir de eso, ¿qué requiere que hagamos para que seamos esas personas? ¿no? Entonces, este tema de, de que tú estés entrenando para un maratón, pues a mí me motiva también a, a despertarme temprano, salir a hacer ejercicio, salir a correr contigo, y como si, si tú estuvieras en otra mentalidad, donde no te interesa cuidar tu salud, no te interesa eh, mejorar como persona o profesionalmente, pues eso también va de alguna manera a influir en mí. Que si bien es, yo soy mi propia responsabilidad, tú eres tu propia responsabilidad, qué bonito sentir como este acompañamiento. De hecho, quiero compartir esta anécdota de... Eh, no sé si te acuerdas, que hace muchos meses, que era cuando estábamos al principio de, de la relación en, en Irlanda, viviendo acá, uh -huh. me sentía muy desmotivada, como que yo no tenía tanto esta razón de, 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 de vivir, de motivarme, de levantarme, porque al final dejé en México pues muchos proyectos, mis amigos, mi familia, mis hábitos, todo. Entonces, para mí, como recrear esa nueva versión de mí me costó trabajo y me acuerdo que Hubo un día que yo no me levanté de la cama y, y lo que hizo peor de esa situación no, no fue el hecho de que me quedé yo sin hacer nada en todo el día, sino que en mi mente y en mi cuerpo había mucha esta emoción de culpa, de decir, wow, Mauricio es un rifado, está trabajando en Microsoft, está haciendo lo que tiene que hacer, está haciéndose responsable de, lo, de las labores de la casa y al mismo tiempo también está acompañándome en este proceso pues seguramente ha de pensar: esta, esta mujer es una floja, con quién me casé, qué decisión tomé. Y, y me acuerdo que al día siguiente fui contigo y dije: bueno, ¿qué pasa si, si le pregunto? Si le pregunto qué piensa, ¿no? Y me acuerdo que fui contigo y ¿te acuerdas lo que tú me dijiste? Sí. ¿Qué me dijiste?
1: Si quieres dormir o estar en el sofá, quédate ahí, ¿no? Algo así. O sea, como diciéndote: a ver, si es lo que sientes el día, ese día, pues quédate ahí, ¿no?
0: Claro, y, y para mí eso fue muy poderoso porque creaste ese espacio para mí, de decir, no importa, si un día no tienes ganas, si un día estás desmotivada, si un día estás triste, te permito estar en tu tristeza y no te voy a juzgar por esa tristeza. Y, y eso para mí ha sido de los días más importantes que marcaron muchas cosas en la relación, porque si tú me hubieras llegado a reclamar, si tú me hubieras, eh, si tú hubieras estado enojado conmigo o con esta frustración de, oye, en reclamo, ¿no? De, oye, yo estoy haciendo todo en la casa, estoy haciendo todo y tú no estás haciendo nada, pues eso obviamente me hubiera hecho sentir muchísimo peor. Pero el hecho de que tú hayas estado ahí para mí en esos días donde no me quería levantar, donde no me sentía al 100, y hayas estado en compasión y en amor incondicional, me acuerdo perfecto. Ese mismo día, me levanté del sillón y me puse pilas. Me fui al gimnasio, me puse a hacer cosas, y fue mi mejor motivación de decir que ese ser humano tan hermoso y tan extraordinario con el que estoy compartiendo mi vida, si él me está dejando ser en, este, en, mi, en mi momento más bajo, uso esta motivación para ser mejor persona. Y ha sido de los momentos más poderosos para mí porque definitivamente tu amor, literalmente, me levantó. Tu acompañamiento me hizo querer salir de ahí y decir, wow, pues yo sé que puedo más. Sé que puedo ser más, sé que puedo salir de este lugar en el que yo estoy, que me responsabilizo. Y al final, también por eso te estoy invitando a, a este podcast, porque sin ti, esto no existiría. Si tú no apoyaras mis sueños, si tú no apoyaras mi emprendimiento, si tú no apoyaras y confiaras en lo que estoy haciendo y creando en mi vida, yo no estaría grabando esto aquí. Y, y te quiero agradecer, desde el fondo de mi corazón.
1: Y, y te digo una cosa, o sea, obviamente es, aparte que es recíproco, creo que viene un poco de lo que decías de tus papás, por ejemplo, ese ejemplo de, del apoyo mutuo, ¿no? porque yo creo que una pareja es eso, o sea, van a haber altibajos siempre eh, y más en una relación eh, fuera de, de tu país. Eh, yo recuerdo que cuando empecé a revisar la opción de venir a Irlanda hablé con, con alguien que es mi mentor de vida de muchas cosas y platicando como pros y cons de, de, del movimiento, porque yo dejaba cosas en México también, no es como que, ah, bueno, ya me voy y todo bien. No, o sea, yo también dejaba proyectos, sueños, emprendimientos, amistades, familia. Pero bueno, quitando esa parte, eh, nos centramos, no creo que en un punto muy en específico, que era el punto de la pareja, porque para ese momento, pues ya teníamos más de dos años de, 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 de empezar la relación de novios. es que decir como de comprometidos, pero no, estábamos, estábamos apenas andando novios. Entonces, nos centramos mucho en ese punto porque el tema profesional como que dijimos, ok, esto sí, esto no, y estaba claro el camino, como que todo se iba alineando, pero cuando tocamos el punto de pareja, me acuerdo que me dijo, a ver, tienes que tener algo claro desde el día uno, en este movimiento, tú vas a algo ya seguro, tú tienes un trabajo allá que estás esperando, haz de cuenta que para ti va a ser como, vas a solo cambiar de ciudad, pero tú ya tienes algo allá que vas a, que vas a hacer. Ana Luisa no, Ana Luisa va a ir un poco a la aventura, o sea, sí le va a ser una certidumbre de certidumbre pues de visa, o de los papeles y de una casa, lo que quieras pero ella no va a algo seguro, o sea, ella va a ir todavía a descubrir su camino, aunque tenga cosas que quiera continuar allá entonces, al final me dijo, en cualquier movimiento cuando te vas de, de tu país, o estamos hablando de país, no tanto de una ciudad por lo general, alguien sale perdiendo en el corto plazo. Y, y no perdiendo en el mal sentido, sino alguien va a dejar más cosas. Alguien va a dejar ir más cosas y va a ser un poco más difícil esa, esa, esa adaptación. Y por lo general es la persona que va siguiendo a quien, digamos, a quien lleva eh, la decisión del cambio, que en este caso era yo. Entonces, como que en ese momento dije, sí, es cierto. O sea, como yo lo veo muy fácil así, ah, ya tengo el trabajo, vente, vámonos y todo va a estar bien. Pues no, o sea, en el, en el corto plazo van a haber muchas cosas, que es lo que estás diciendo. Entonces, en el mediano plazo, hemos visto cómo ha sido como retomando tus sueños, ideas, sueños objetivos, metas, toda esta parte. Y en el largo plazo ya creo que tienes muy claro que era lo que ya tenías hace años, ¿no? O sea, es como una pausa que quizá esta experiencia va a potencializar porque estás haciendo otras cosas. Y terminando el punto, es importante que cuando estás en, en, en una relación como la nuestra pues estés de acuerdo que quieres pasar por ese proceso, ¿no? Quizá, viendo en retrospectiva, no lo teníamos tan claro. Sí lo platicamos, pero quizá lo tomamos más a la ligera de lo que realmente fue.
0: Totalmente. Y algo que también creo que ha sido muy poderoso ha sido la parte de, como dices ahora, la comunicación, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo puedo suponer y puedo tener ciertas expectativas de ti, de mí, de la relación, de Irlanda y tú también. Y, y en la medida en que vamos platicando y estamos tocando base, no solamente en las conversaciones importantes de, bueno, nos vamos a Irlanda, que es una gran decisión, las conversaciones del día a día. El estar pendientes el uno del otro en el sentido de de cómo estás, qué necesitas hoy, qué estás pensando, qué estás leyendo, qué qué te motiva hoy, cuáles son tus sueños, ¿no? Y y, y siento que que esa parte ha sido muy poderosa porque porque eso también nos regresa a nosotros. Y volviendo al punto que decías de, de los momentos difíciles, yo como lo veo es, gracias a esos días que estuve en el sillón, gracias a esos días donde perdí el sentido por completo, en el sentido de que tuve esta como mini, mini crisis ex, existencial, hoy lo veo como un, una parte necesaria para yo poder romper mis limitaciones y tomar responsabilidad de mi vida y decir, ok, Mauricio está aquí acompañándome, pero Mauricio no va a hacer el trabajo por mí. Y en este sentido, qué importante retomar mi propia fuerza, retomar mi propio valor y decir, yo ya tenía trabajado esto, todas mis expectativas de lo que yo quería que fuera no son. Ok, qué realidad puedo empezar a crear con lo que sí tengo, con lo que sí he hecho, con mi experiencia, desde pues esta nueva forma de vida. Y creo que no hubiera yo pasado por todos esos procesos hoy no tendría la fuerza y la seguridad de compartir un podcast que se llame La Alegría de Vivir. Y creo que justamente es este contraste de vivir los momentos de tristeza, de, in, de incertidumbre, de incomodidad, de cambio, de desesperanza de alguna manera, y trascenderlo y darte cuenta que del otro lado hay muchísima confianza, hay fe, hay luz. Siempre hay alguien que está dispuesta o dispuesto a ayudarte, siempre hay algo por lo que agradecer, siempre hay algo por lo que estar sintiéndonos bendecidos y bendecidas. Y cuando podemos ver todo eso que tenemos, entonces podemos empezar a cambiar nuestra vida y nuestra forma de percibir la vida. Y me di cuenta de que sí, había perdido entre comillas muchas cosas, sí dejé muchísimas cosas. Eso requiere que empiece a crear cosas nuevas, que empiece a pensar diferente, que empiece a ser diferente, tener nuevas amistades, nuevas, nuevos hábitos, nuevas maneras de hacer las cosas y no es que esté mejor o peor, simplemente es una forma de crecer y evolucionar. De hecho, traigo para ti algunas preguntas que me gustaría que, que contestaras en el, en el podcast. ¿En qué aspectos crees que somos un gran equipo?
1: En la comunicación diaria, porque en el día a día, en la dinámica y en los hábitos que tenemos, como que durante el transcurso del día vamos compartiendo cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer tal... Eh, hoy me voy a enfocar en esto, tú qué vas a hacer, ya lo hiciste, a qué hora, qué vamos a comer, yo voy a ir a ver hasta el amigo, tú qué onda, o sea, como que esa comunicación constante del día a día, más conversaciones que tenemos como más serias de vez en cuando, eh, oye, ¿tú qué opinas de este tema que me tiene dando vueltas la cabeza hace días? No, pues yo opino tal, oye, como pareja, ¿qué opinas de esto, de, este, de los próximos cinco años? Entonces yo creo que esa parte es la comunicación.
0: Concuerdo muchísimo. ¿Qué crees que hace que nuestra relación sea diferente a otras relaciones?
1: La autenticidad. Porque estamos viviendo la vida que queremos vivir sin importarnos el mundo que hay afuera. Como que vivimos nuestra relación de pareja como tú y yo la queremos vivir, de una forma auténtica.
0: Yo creo que algo que hace nuestra relación un poco diferente es también esta, esta dinámica que tenemos como de reconectar con nuestro niño interno, con tu niño interno y mi niña interna. Siento que nos divertimos muchísimo. Es algo que yo veo que muchas, muchas parejas se pelean y se enojan en diferentes circunstancias difíciles, ¿no? Como en trámites y cosas del día a día que, que a muchas, muchas parejas les genera mucho estrés. Siento que tú y yo tenemos mucho esta capacidad de, de reírnos, de verle lo... lo No siempre, no todos los días, no significa que siempre nos estamos riendo, ¿no? Y que también puede ser una manera de evadir, pero pero realmente me gusta mucho como esta dinámica de, de siempre estarnos riendo. Tenemos alguna broma, algún chiste, algún algo que, que solo tú y yo entendemos y que de alguna manera se vuelve nuestro mundo. Y esta complicidad de, de no te juzgo, te dejo reírte, te... te, te no solamente te dejo reírte, es como nos reímos juntos, compartimos claro. esta esta inocencia, esta curiosidad por la vida como niños chiquitos, ¿no? Que yo me pongo a bailar o a abrazar árboles y ya sabes, o sea, como que esta parte muy de, de dejarnos ser me parece muy bonito y, y creo que es de las cosas que más...
1: Que, que es autenticidad al final de cuentas, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es ser auténtico es ser quien eres, ya sea con tu niño interno o quien quieres ser en el momento de ser auténtico. Exacto. Porque muchas veces por tratar de complacer alguna situación, dejas de ser tú y empiezas a aparentar algo que no eres. Entonces, volviendo al punto, yo creo que somos diferentes o que nos hace diferentes de otras parejas, es que vivimos una vida bastante, bastante auténtica en lo que queremos hacer. No importa lo que queramos, pero es auténtico.
0: Claro, totalmente. Me encanta. Te tengo dos preguntas más. Una es, ¿cuál crees que es la mejor forma de resolver nuestras diferencias y conflictos
1: hablando, siendo sinceros, directos como sin rodeos, ¿no? pienso esto y ya está, que muchas veces se malinterpreta con ser poco no empático, pero como que ser poco, es que no sé cómo decirlo a mí me gusta ser muy directo, entonces lo que sienta o lo que traiga en la cabeza lo voy a decir a mí no me gusta como por tratar de evitar, evitar un tema difícil, darle la vuelta y hacer toda una historia, no, a ver, esto no me gustó y no me gustó, ya está, entonces eso
0: muy bien. Y, y en este sentido yo creo que ha sido como también, pues yo creo que tu pareja es tu espejo, ¿no? Es tu mayor maestro de vida porque por una parte es, es tu espejo en el sentido que te va a mostrar cosas de ti que amas, como que también si tienes cosas no sanadas o cosas no trabajadas, pues también lo detona ¿no? En mi caso es lo que estás diciendo, ¿no? Como a mí antes me costaba y a veces me cuesta trabajo ser muy directa con lo que estoy sintiendo en el momento y... Y me toma tal vez un poquito más procesarlo para poder compartirlo, ¿no? Entonces el hecho también de entender que hay diferentes maneras de, de expresar nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestras expectativas, lo que vamos viviendo y experimentando, pues creo que es lo que va enriqueciendo la, la relación. ¿Y cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje estando conmigo?
1: La parte quizá de encontrar el amor en todo, ¿no? No nada más como en pareja, sino el amor... En la vida, ¿no? Así de la naturaleza De los pequeños momentos Y no es algo que no hiciera Pero cuando le agregas la palabra del amor A las cosas es diferente O sea, no es como que no apreciar La naturaleza antes de conocerte Obviamente la apreciaba muchísimo, ¿no? Es como que no apreciara este, tomar mi café Pero quizá cuando le agregas Ese componente de amor en el día a día eh, Contigo lo, lo, lo descubrí O lo reforcé
0: Qué hermoso Y sabes, creo que Justo esto que estás diciendo también me, me regresa a la idea de qué que importante y qué poderoso es que incluso antes de elegir a una pareja es aprender a conocerte, aprender a saber quién eres, qué quieres, cuáles son tus prioridades, hacia dónde quieres ir, qué metas, qué sueños tienes. Y en ese proceso, qué increíble poder definirte, sentirte y, y saberte, porque como individuos, ya somos personas, seres completos, ¿no? O sea, dejar esta idea de que tú llegas a mí a completarme, no. Llegas a, a sumarme, llegas a, a, podemos complementarnos, pero no, la idea de, de no elegir a tu pareja desde, desde la carencia, desde necesitar a alguien más para tú ser feliz. Creo que algo que también compartimos es que hemos tenido esta capacidad de viajar, conocer, experimentar, equivocarnos muchas veces, ¿no? Y también creo que para mí este es uno de los más grandes aprendizajes contigo, es que cuando, después de salir de diferentes relaciones que fueron, no sé, puede llegar a ser tóxicas, negativas, o que no, no estaban realmente alineadas con la persona que yo quería ser, eso me llevó más a mí misma, a reconectar conmigo, a reconectar y, y actualizar mis prioridades, mis hábitos, mis valores, todo lo que yo de realmente quiero lograr y hacer. El mensaje también de alguna manera es comunicarles que es a partir de, del trabajo personal que puedes conectar con la persona que está alineada a ti, alineado a ti. Y cuando sanas tú, cuando trabajas en ti, una respuesta natural es manifestar a una pareja que está en la misma, en la misma línea, también dispuesto y dispuestas los dos a a crecer, a aprender, a evolucionar, ¿no? Y, y, y siempre con, con esta parte de entender que va a haber retos, va a haber dificultades, van a haber muchas diferencias, no va a ser perfecto, pero sí va a ser lo que, lo que elijas que sea, junto con tu pareja.
1: Sí, a mí en este, en este punto lo que decías sí de encontrar tu, tu otra mitad, a mí, por ejemplo, no me gusta el término de encontrar tu media naranja, yo creo que ya somos una naranja completa y que nos complementamos, ¿no? O sea, somos dos naranjas aquí haciendo una nueva vida, en ese sentido, es eso, ¿no? O sea, tú como persona tienes que estar muy consciente de quién eres y conociendo a partir de ahí, puedes ya buscar a alguien afín, ¿no? Alguien que comparta ciertas cosas contigo y que eso te haga crecer como, como persona y, y eventualmente como para aquí como familia. Nosotros tenemos la gran bendición que nosotros, nosotros llevamos un año de casados, un año cuatro meses. Digamos que todavía estamos en esta etapa que, que llaman como de honeymoon, de, de matrimonio. Pero tenemos el gran ejemplo que nuestros papás llevan más de 35 años de casados, eh, tus papás, mis papás, y nuestros abuelos, paternos y maternos, tanto los tuyos como los míos, ahora sí que hasta que la muerte los separó, ¿no? O sea, creo que eso es algo que, que abona a indirectamente saber que ya, ya alguien cercano a nosotros lo hizo, conoció a alguien que le permitió crecer, formar familias, aquí estamos, somos el, el claro ejemplo de cuando encuentras a una persona eh, que te complementa y con quien quieres compartir el resto de tu vida, pues trasciendes y formas familias y generaciones.
0: Totalmente. Y, y esto es, es muy poderoso lo que dices, porque al mismo tiempo, pues bueno, hemos tenido estos ejemplos, pero tampoco el mensaje aquí es quédate donde no te, no, no te...
1: Sí, no, a ver, la, la verdad que el, no, el mensaje no es ese. El, el mensaje es claro que se puede, claro que es posible encontrar quien te complemente, quien te abone, quien te haga crecer como persona y luego como pareja. Y evidentemente si no estás contento donde estás, pues la vida es bastante corta como para estar en un lugar donde no estás eh, cómodo, pues habrá, habrá otras oportunidades, otras personas que te harán sentirte pleno. Entonces aquí justo el mensaje es que quizá, y yo creo que más que quizá, yo creo que probablemente si te conoces muy bien y sabes... ¿Qué traes? Puedes encontrar a una pareja de una forma más fácil.
0: Totalmente, sí. Y, y, y creo que en este sentido también, hablando de, del tema de relaciones, creo que cada relación es única. Cada relación va creando sus propias dinámicas, sus propias reglas, por así decir, sus propios valores. Y me acuerdo perfecto que cuando empezamos a andar, yo de las primeras cosas que te dije fue, yo... Eh, elijo estar contigo todos los días y tú me estás eligiendo a mí todos los días, justamente en este sentido de crecer, aprender y alegrar nuestras vidas, porque si sí es algo que, que alimenta tu vida o la drena,
1: ¿no? Sí, no. 100%. Y mi
0: compromiso, mi compromiso desde el día uno fue ese, ¿no? O si sea, hay un día en el que yo te estoy jalando para abajo, realmente, ¿no? No, no solamente mi energía un día estando en el sillón, sino realmente. Si, si yo como persona no está alineada con quién eres tú y hacia dónde vas tú, ese día se acabó en el sentido de, de, de siempre querer lo mejor para la otra persona. Y yeah, para mí esa sí. es lo, la base del amor y de la relación, y creo que es algo que hemos experimentado. es De verdad que a mí me interesa tu bienestar, me interesa que tú estés bien, que estés sano, y a ti te interesa lo mismo para mí. Entonces, si hay un día que estamos juntos y yo ese día quiero estar sola y quiero salir a caminar pues que mejor, si eso va a alimentarme a mí como personal.
1: Y es que eso es, eh, tanto en individual como, como en pareja, para mí la felicidad es eso, si te levantas y estás contento por el día que viene, eh, estás emocionado, motivado, ya tienes un plan, este, lo que sea, eh, eh, para mí eso es la felicidad, y es lo mismo en pareja, o sea, si tú te levantas al lado de una persona con la que no disfrutas de estar y qué flojera y ya empezaron a pelear, pues realmente eso no es el lugar donde quieres estar, eh, eh, suena muy fuerte, pero así es, eh, no, eh, a mí no me gusta eso de vivir en el automático, de que bueno, porque ya ando con alguien o ya me casé con alguien, se acabó y así voy a pasar el resto de mi vida, la verdad que es bastante triste eh, la gente que, que así lo experimenta, pero hay que quererse un poco más y decir, no, pues no estoy contento con, primero como persona, con la vida que llevo porque quizá el trabajo que tengo no me gusta, pues renuncia, busca otra cosa que hacer, no sé, pero volviendo al punto de la pareja, es lo mismo, o sea, si tú te levantas diario a disgusto de compartir la vida con alguien que está al lado de ti, pues realmente no creo que esa sea la persona con la que debas estar, al contrario, si todos los días te levantas motivado, riéndote, y no es que todo va a ser así, obviamente, ¿no? No, ese, no, ese no es el objetivo de, de, mi, de mi mensaje, el objetivo lo que quiero decir es, al levantarte y compartir esa emoción en pareja, esa felicidad de que hoy voy a lograr esto, voy a hacer lo otro. Eh, quiere decir que, que eres feliz y quizá no te das cuenta de lo feliz y privilegiado que eres de estar con alguien así.
0: Me encanta lo que estás diciendo y creo que también una de las cosas que hemos compartido individualmente y como pareja y que siempre transforman todo positivamente, yo creo que es la gratitud. Uh -huh. Para mí la gratitud es es ese filtro de vida con el que me gusta siempre tocar base conmigo y me gusta ver la vida desde estos ojos de qué, agra qué agradecido estoy, ¿no? Incluso en los días más difíciles, en los días que se siente como complicado, difícil, pesado, no sé, de incertidumbre, siempre regresar a, a cerrar los ojos o más bien a abrirlos para darme cuenta de dónde estoy, de todo lo que tengo de todo lo que soy hoy y que siempre, siempre, siempre hay algo que agradecer. Y creo que la gratitud es algo que tú y yo compartimos y que me encanta. A mí siempre llego contigo y te pregunto como, ¿qué agradeces de hoy? O, ¿qué es lo que agradeces de, de esta situación? Y, y traer la gratitud a nuestra vida creo que ha sido de las claves para, para siempre darle nueva luz, una perspectiva de esperanza, una, una perspectiva de reconocimiento, de apreciación. Y en este sentido lo único que me queda por hacer en este episodio es agradecerte con todo mi corazón, eres un gran compañero de vida, gracias por confiar en mí, seguirme en, en mis sueños, en mis proyectos, que siempre te inscribes a todo lo que hago, a veces haces mis talleres, a veces no los tomas, pero siempre te inscribes y eso para mí es, es un gran acto de amor porque sé que estás ahí y sé que estás ahí no solamente en el curso, sino detrás de él, tú, tú eres parte de, de todo lo que, estoy, de lo que estoy creando, este podcast no sería una realidad, si tú no me acompañaras en este camino, si tú no confiaras en mí, incluso esos días en los que yo dudo de mí misma, y pues lo único que siento es una enorme gratitud de, de, poder, de poder compartir mi vida contigo, y de alguna manera eso es lo que me da mucho gusto, no el día que tú me dijiste vámonos a Irlanda, muchas cosas se cayeron para mí, muchas cosas, ideas, ideas, expectativas, proyectos se, se perdieron pero algo que gané fue una persona con la que, con la que puedo compartir y claramente no, no necesitamos estar con nadie pero qué delicia y qué hermoso poder compartir tu vida con alguien que amas que te ama y que está contigo caminando este, este camino de la vida que pues es todo un viaje no entonces estoy muy, muy emocionada por, por lo que viene para ti, para mí para nosotros y y pues, gracias, gracias, gracias. No, pues
1: gracias a ti, obviamente, porque además yo pienso que yo no estaría aquí sin ti, sin todo lo que tú has abonado y todo con todo lo que me has ayudado. O sea, creo que es, al final es eso, o sea, somos como, yo te ayudo aquí, tú acá, tú aquí, tú allá, ¿no? O sea, como que así vamos todos los días. Entonces, yo de verdad te quiero decir muchas gracias porque no sería la persona o, o el individuo que, que soy hoy si no fuera por ti, por eso estoy contigo. Y creo que nos divertimos mucho, es lo más importante. O sea, al final de cada día siempre nos estamos riendo. O sea, siempre hay alguna broma, algún chiste, lo que sea. Eh, no sé, o sea, como que es lo que hace que los días vayan pasando de una forma increíble. Entonces, muchas gracias por invitarme también. Eh, tienes un podcast increíble y, pues, con todo.
0: Pues esto fue un poco de la alegría de vivir en pareja. Creo que, sin duda, cuando eliges a alguien con quien compartir tu día a día, tus proyectos, tus sueños. Es una decisión que no se debería de tomar a la ligera. Y mi mensaje para ti si estás escuchando esto es que, que creas en el amor, que sientas el amor que ya existe dentro de ti. Y ese mismo amor es lo que, va, lo que va a traer a quien esté ahí para acompañarte, ayudarte a crecer. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ana Godina y nos vemos en el siguiente episodio de La Alegría de Vivir.